0: Välkomna till Däckadeårarna. En podd för alla oss som älskar däckare. Och den görs av mig Gunilla Wedding som jobbar på Skånska Dagbladet. Och mig Pernilla Ekdal
1: som jobbar på Norra Skåne. I första avsnittet så tittar vi tillbaka på 2019. I det här avsnittet tänkte vi blicka framåt.
0: Men innan vi gör det så tänkte vi att vi skulle passa på att tacka Jesper för ett jättetrevligt mejl och bra tips om vad vi skulle kunna göra program om framöver. Och alla andra som hört av sig och som har uppmuntrat oss och kommit med positivt och negativt. Vi tar till oss allt.
1: I det här andra avsnittet så ska vi titta framåt vi har redan klarat av en månad och januari en bra däckarmånad, eller hur Gunilla?
0: Fantastiskt bra månad, jag tror faktiskt inte jag har varit med om någon sån bra deckamånad på jättelänge. Jag har läst hur mycket bra böcker som helst. Så vi får nästan börja med dem och liksom berätta lite mer. Jag vet inte, ska vi börja med Karin Wahlbergs som Drabbade mm. kanske?
1: Det låter som en, en bra start.
0: Ja. Och en, en efterlängtad återkomst. Ja, definitivt. Karin Wahlberg, hon är läkare och författare och har skrivit en serie om en annan läkare, Veronica Lundborg och hennes man, Sambo, som är polis, Claes Claesson. Och den senaste boken om dem kom 2011 och hette Glasklart. Men nu är de alltså tillbaka. Och de är inte bara tillbaka, utan de har också dessutom flyttat från Oskarshamn till Lund, som även är min hemstad, så jag tyckte det var extra roligt att läsa den här det drabbade heter de då eller heter boken också ska jag säga det var extra roligt att läsa den för man verkligen känner hur Karin Wahlberg njuter av att få dela med sig av Lund som ju också är hennes hemstad liksom in i minsta gata och minsta cykelväg och så känner du igen det? Jag kände igen mig jättemycket, det var väldigt roligt. Jag var, tvungen att liksom, jag var faktiskt tvungen att googla på några namn och så få se att hon har, har hon hittat på något. Men jag tror inte hon har hittat på mycket alls utan det känns väldigt, väldigt som det är på, på rätt plats och ställe. Och det, och det handlar ju om det här paret då som har två barn. Och precis som i tidigare böcker så blir Claes Claes som, som polis då indragen i någon utredning. Och den här gången är det en kvinna som hittas mördad i en sommarstuga utanför Dalby. Och parallellt med den här utredningen som poliserna gör så följer man ju också Veronica och Claes och deras privatliv. Och sen så får man också följa en grupp svårt cancerdrabbade personer som har en slags samtalsgrupp. Som på något vis liksom med tiden så knyts det ihop. Och personen som hittas mördad är också en person som jobbar inom sjukvården. Så att det blir mycket också hennes kollegor. Och Man märker liksom att Karin Wahlberg väldigt bra använder sig av sina erfarenheter från vården då och ger oss en... en väldigt intressant bild av det samtidigt som den här deckarutredningen. Den var ganska lång. Kanske kunde det varit lite, lite kortare men annars tycker jag det var en jättebra återkomst i genren,
1: verkligen. Och kul att få återknyta bekantskapen med Veronica Lumborg, och Claes <laughs> Det var det
0: definitivt, ja. verkligen roligt. Mm. Så att, mm. ja, det var jag väldigt nöjd med.
1: Ja, och så pratade du om Kristina Valdén.
0: Ja, det gjorde jag också, för för hennes del är det också en återkomst till deckarschangen, eller inte till deckarschangen, men till vuxendeckarschangen kan man väl säga. För Kristina Waldén är nog välkänd för de flesta som framförallt ungdomsförfattare. Hon har ju skrivit den här kortsjol som, som kom i slutet av 90-talet, tror jag, som är en riktig modern klassiker bland ungdomsböcker idag, och fortfarande lånas ut jättemycket. Och sen har hon på senaste tiden skrivit en, en serie där huvudpersonen heter Haua och är, vill bli polis i framtiden men är en slags privatutredare. Och så det är en liten en barndäckarserie men väldigt mycket intressanta ämnen som hon tar upp. Kristina Valdén är ju från början journalist och kriminalreporter också och skriver, har skrivit hela tiden mycket om ämnen
1: som engagerar henne till exempel. Våld mot kvinnor, förtryck på olika sätt. I den här då, som heter Nämn inte de döda, mm. så har hon placerat sig i Australien, i yeah. Darwin, i norra territoriet. Och Kristina Valdén är en stor Australien-fan, har varit pluggat i landet mm. och varit där mycket. Och det är där eh, den här berättelsen utspelar yeah. sig.
0: Och det är lite spännande, tänker jag, att en, en svensk författare vågar ge sig iväg och liksom skildra Australien. Men det är också kanske något som har hänt med däckarna med svenska däckare de senaste åren, att fler och fler ger sig ut utanför Sverige. Vi har Arne Dahl som har gjort det ganska länge, både egentligen i A-gruppen-serien, men sen ännu mer i Oppkop. Det är liksom hela Europa och, och större delar av världen också. Och sen var det ju Thomas Engström som också skrev en serie som utspelas både i Tyskland och USA, bland annat. Och det blir lite spännande och
1: lite större när man, när man ger sig ut utanför landsgränserna. Handlingen i nämnen till de döda, det är... Greta är en av huvudpersonerna. Hon är en svensk konststudent som har tagit paus från sina studier i Sverige för att åka till Australien och vara där ett tag. Hon hittar ett lik uppskölt på en strand i Darwin. Eller delar av ett lik ska vi säga. Mm. För det fattas en del av den här kroppen. Polisen tror först att hon har fallit offer för krokodilar. Som det finns ju ganska gott om i den delen av Australien. Men hon har en skada i huvudet som inte kan förklaras av krokodilbett. Och det är Bluey heter, heter kriminalkommissarien som, är, som får i uppdrag att utreda det här fallet. Till sin hjälp har han Jess som är en ung ganska nyutexaminerad polis. Till lika tillhör hon ursprungsbefolkningen, mm. aboriginerna, vilket också offret gör. Mm. Och vi får följa den här utredningen då. Ja, och det är ju det är väldigt
0: spännande. Alltså för det första, så jag har aldrig varit i Australien, men det är väldigt fascinerande att få den här inblicken i, i miljön, både i Darwin och, och hur det är jämfört med resten av Australien också. Det är jättefuktigt och varmt för att man väntar på regnperioden. Men sen är det också en bok som handlar mycket om ursprungsbefolkningens villkor i förhållande till rättsstaten. Det handlar mycket om rasism, vardagsrasism och annan nästan liksom, rasism som finns i, i samhället och hos polisen också. Och sen så får man ju också lära sig ganska mycket om ursprungsbefolkningen. Men jag tänker, jag, jag har aldrig varit i Australien. Jag blir ju jättetagen av det här och tycker att det var en fantastisk bok. Men du som har varit i Australien, Pernilla, känns det rätt liksom? Funkar
1: mm. Jag har ju inte varit just i Darwin, men jag, kan, jag känner igen mycket av språket, uttrycken. Mm. Hon skriver till exempel "Blues granne har en pickup och på flaket där finns en eski och då vet jag ju att det här är en stor kyl, kylbox, kylväska. Mm. I, I Australien gillar man också förkorta alla ord. Journalister blir journos. Här finns förstås också en Joey. En, en, I det här fallet det. en liten wallabyunge. En chengruunge kallas ja. för Joey. Som, som Bluey tar, tar sig an. Så jag tycker att mycket känner jag igen av just mm. språket och mentaliteten hos folket. Sen tyckte jag också det var intressant för Gretta den här svenska kvinnan då. Hon är konststudent och en av anledningarna till att hon har åkt till just Darwin är för att hon vill lära sig mer om aboriginsk konst. Och det tyckte jag var intressant för man får faktiskt lite konsthistoria också. Mm, mm. Och jag gillar när man läser deckare som när man också får något annat på köpet. Mm. Så jag lärde mig en hel del. Jag har ju sett mycket aboriginska mm. målningar har köpt själv när jag har varit där förstås. turist mm. som man är. Men det var intressant att få lära sig lite mer om varför målar av dem som de gör vad föreställer de här motiven. Man får lära sig en del av den aboginska konsten. Och just vad det gäller, för det uppstår ju en del kulturkrockar mm. givetvis under den här utredningen. Och där just hur aboginernas situation beskrivs, det tyckte jag också att jag kände igen. Jag, jag tror att hon har fångat det bra mm. och det känns som att hon har gjort en väldigt grundlig research-
0: Ja, för det är ju ju en väldigt bra det är en bra deckare och en väldigt bra bok.
1: En synpunkt jag skulle kunna ha på den här boken är ju att det är ju första delen i en serie och där är det ganska mycket som ska komma in till exempel Greta har ett traumatiskt förflytet. Bluey har ett traumatiskt förflytet. Jess har sin historia. Mm. Och det kändes så som att det var lite mycket grejer mm. som trycktes in. Samtidigt så är det ju så. När man ska presentera nya karaktärer så vill man ju berätta om deras bakgrund. Och det blir ju karaktärer som man jättegärna vill träffa igen också. För man
0: tycker ju ja. verkligen att Bluey är ganska ganska luggsliten person. Jess är... Väldigt viljestark och har liksom verkligen en agenda och att bli polis för att också kunna hjälpa liksom ursprungsbefolkningen i förhållande till polisen.
1: Och, och slits också ja. mellan sin, sina två kulturer. Mm. Hon vill ju hjälpa sina systrar och bröder mm. samtidigt som hon förstår varför de misstror mm. polisen i det här fallet eller myndigheter. Så att det, det kommer att bli väldigt spännande att ja. följa de här karaktärerna. Och Greta kan man väl tycka är väl liksom lite av...
0: Och den turisten som vi alla är när vi är i ett annat land så hon får väl liksom representera oss som, som turister och läsare som lär oss en massa att ta till oss. Så att, nej, jag håller med, det ska bli väldigt
1: spännande mm. att följa det här. Mm. Ja, man har en jättebra, jättebra start på en serie.
0: Ja, verkligen. Och en jättebra start på det Dekaråret då också. Malberg
1: och Valdén,
0: ja. de två dubbelvenorna som har kommit tillbaka. Det gläder mm. oss. Och sen har det ju kommit en hel del annat bra i januari dessutom också. Jag har hunnit med att läsa min syster seriemördaren som utspelas i Lagos i Nigeria. Två systrar får man följa där stora syster städar upp efter lilla systers mord. För lilla syster har en tendens att ta livet av sina pojkvänner Och sen får stora systers mordningssamt ta hand om det hela.
1: Det låter som ett kul, In, ja. inom citationstecken, upplägg.
0: Ja men den är väldigt, alltså det här är en väldigt kort, tajt historia men den är... Oerhört underhållande, men det finns också väldigt mycket allvar bakom och väldigt mycket allvar som handlar om, om kvinnornas situation i Nigeria till exempel. Och, men också syskonrelationer så. Så den mm. riktigt bra. Och sen så kom förstås en ny
1: Doggerland-bok som jag mm. har längtat efter. Mm.
0: Eh, mellan, och som
1: du pratade om redan i förra avsnittet. Ja, det gjorde jag för Du såg jag fram emot om, ja. med, med, med stor förväntan. Mötte den dessa förväntningar? Ja. Jag har inte hunnit läsa den ännu. Jo men det gjorde den, det tycker jag
0: att alla det här är tredje delen då och alla, verkligen alla förväntningar handlade på plats så jag vill bara ha nästa bok igen också. Absolut bäst i januari var ändå Irländska Dövla Macternans Dödens flod. Och jag har på något sätt snöat in på irländska författare, jag vet inte om du har snöat in på irländska författare. Eh, nej,
1: inte nu men, men du pratar så mycket gott om mm. dem så att nu får jag väl snart också
0: ta dig an dem, ja, jag tycker det. Ja. Och det här, den här läste jag redan i somras egentligen på engelska men nu har den kommit på svenska och en bra översättning känns det som också. Den funkar jättebra och den utspelas i den lilla kuststaden Galway och huvudpersonen då som är en eller inte kommissarie, kriminalare i alla fall han har flyttat från Dublin till Galway för att hans flickvän har fått jobb i Galway då. Och han, han hamnar, han, det blir ganska knepigt på arbetsplatsen. Han kommer inte riktigt överens med de andra som jobbar där. Och de är lite misstänksamma mot honom. Och så samtidigt hittar man en ung man död i floden som flyter genom Galway. Och polisen skriver av det här som ett självmord. Men hans syster och sen också flickvän börjar hävda mer och mer att nej men det här är ett mord ni har inte undersökt det ordentligt. Och Kåmark blir indragen för att han har dessutom en koppling till den här döde mannen sen ett gammalt fall, långt tillbaka så att han dras in på olika sätt och det är en väldigt spännande utredning men det är också, också väldigt fin skildring av både systern och flickvännen och av sorg och hur det är att vara anhörig till ett mordoffer eller självmordsoffer i relation till polisen och så så att den har väldigt mycket väldigt många bra saker och samtidigt som liksom en helt vanlig bra däckare med poliser mm. i huvudrollerna helt enkelt och det har kommit en bok till som jag också har läst, som heter The Scholar som jag hoppas kommer upp på svenska snart och sen går jag och väntar på, jag tror den precis, eller den kommer snart ut i alla fall, The Good Turn som är den tredje delen i den här serien.
1: Mm. Det låter som något vi kanske skulle prova på då, helt enkelt. Ja, det tycker ja. jag. Och som vi mm. säkert
0: kommer att återkomma till också.
1: Mm. Det var januari. Ja. Vi skulle titta framåt. Just det.
0: Nu har vi tittat lite mini-tittat bakåt. Nu ja, tittar vi lite framåt.
1: Vi framåt. Vad, vad ser du mest fram emot? Februari? Kommer det något bra här nu?
0: Så februari är egentligen bara Sara Blädels nya bok boken, ny serie. Det är en dansk författare. Då Den här boken heter Min fars hemlighet och ska bli en trilogi. Jag ska snart intervjua Sara Blädel också. Så att vi kanske får anledning att återkomma till henne,
1: mm. tänker jag. Mm. Och efter februari kommer förstås mars. Och då har vi några riktiga godingar att se fram emot. Mm. Anders Delamotte ska knyta ihop sin årstidskvartett. Mm. Eller åtminstone tror vi att det är det han ska göra. Mm. Man
0: vet ju aldrig. Alltså sådana här kvartetter som är årstidskvartetter har haft en tendens. Att sen flytta över till någonting annat. Anne Cleaves gjorde samma sak. Hon skrev en årstidskvartett. Sen tog hon de fyra elementen. Efter det så blev den en åtta böcker lång serie. Men mm. Anders Delamott ska
1: tro att vi ihop. Vår offer heter den här som kommer nu. Mm. Vet vi någonting om vad den handlar om? Ja,
0: vi vet väl att det handlar om ett mord, tror jag. Ett gammalt mord. Och ett slott har jag för mig där någon har blivit mördad. Och sen så är det någon som flyttar dit. Och det är på Österlen. Och så börjar man väl gräva i det här gamla fallet. Det är bara vad jag har kunnat läsa av liksom, mm, mm, mm. förlagstexterna mm. i princip.
1: Och sen kommer en som du hyllade i vårt första avsnitt, mm. en, Debutant från förra året, Tina Fränstedt, mm. kommer med sin andra bok, Cold Case, väg 9.
0: Ja, och där är hon återigen tillbaka, alltså hennes huvudperson, då, Tess Hjalmarsson, är ju Cold Case-utredare. Så att det här kommer att, förra boken hade koppling till ett riktigt fall också, det kommer att vara här också. Vilket vet vi inte riktigt än, men det får vi väl se. Men den utspelas också, precis som den förra Malmö och Österlän tror jag också, Skåne. I vilket fall som helst. Det var dubbel där Dubel, i mars.
1: Dubbelskånskt i mars. Mer som kommer i mars som vi ser fram emot. Mm. Anne Cleaves. Yeah. Skättlandsböckerna hon har skrivit. Som vi båda två har läst och älskar. Mm. Och som dessutom har blivit fantastiska tv-serier. Den mm.
0: boken som kommer nu är ju en, en ny serie som hon börjar. Som inte utspelas på Skättland då, utan i Devon istället. Och med en ny kriminalkommissarie som heter Matthew Venn. Och som så många kriminalkommissarier har ett litet bagage med sig. Och jag har läst den här på engelska kan jag säga? Jag ska inte avslöja för mycket men väldigt bra tyckte jag. Sen är det ju svårt miljömässigt kanske att mäta sig. Mm. Alltså jag som har varit på Skättlandsöarna blir också helt lycklig liksom. Men, nej, men jag tror att det här kan bli riktigt bra faktiskt. Mm.
1: Och i april Arne Dahl... Också en gemensam favorit. Mm. Då är han tillbaka med Friheten heter den. Och är en fortsättning på den här serien.
0: Om privatdäckarna. Eller de var ju poliser från början. Och sen blev privatdäckare Molly Blom och Sam Berger. Och den serien trodde man kanske egentligen skulle vara slut med den förra boken. Men sen fortsätter den här. Vi får väl, vi får väl se lite grann. Det skulle bli väldigt spännande. Och sen... Ännu mer spännande blir ju att se vad Stina Jackson gör Hon skrev ju Silvervägen förra året Eller för förra året, 2018 var det Som blev det årets bästa svenska deckare Som har sålt till jag vet inte hur många länder Alltså översatts till jättemånga språk Och blir succé var den än kommer En fantastiskt bra bok Och nu kommer hon med en ny bok som heter Ödesmark Som också ska utspelas upp i norra Sverige Någonstans i en någon liten by Förväntningarna är ju ganska tunga på henne Men mm. det känns som hon kanske kan leva upp till det Nu har vi babblat på om böcker ganska bra, så jag tänker nu kan det väl vara dags att ta tag i tv serien också.
1: Jag skulle vilja börja med att jag är sent på bollen, men jag är säkert inte den enda. Jag har snurrat in på, tack vare tips från dig bland annat, Line of Duty, brittisk kriminalserie om utredarna på AC-12. Det är en anti-korruptionsenhet i London. De utreder alltså korruption inom sin egen poliskår. Jag har sträckt tittat på den nu i tre säsonger. Det som gör den så bra är att man vet inte riktigt vem man ska lita på. Det är inte svart eller vitt utan alla är lite, alltså de är väldigt mänskliga mm. och utredarna också. De är inte perfekta de och de
0: litar ju inte alltid på varandra. Nej. Här. Och lojaliteterna liksom ändras efterhand. Och så. Det är väl intressant också att den hänger ju ihop. Även om det är delvis i avslutade utredningar i varje, i varje säsong. Så finns det ju något som knyter ihop säsongerna också. Så man är aldrig Precis. riktigt färdig. Liksom.
1: Enda nackdelen med den är att den är lite svår att hitta nu. Eftersom den är inte ny. Jag har lyckats hitta de tre första säsongerna. Säsong fyra och 5 har funnits på SVT Play men tagits bort nu. Så nu, nu jag har beställt den på DVD. Gamla hederliga som, DVD. För att jag, jag måste bara få veta hur ja. det går. Förra gången pratade vi också om Box 21 mm. som går på Viaplay. Filmatiseringen av Rösslund Hellströms bok. Och då var jag ganska positiv. Mm. Sen dess... Så har jag hunnit se färdigt på den. Och jag är inte lika odelat positivt. Och du har också hunnit se den nu. Mm.
0: Nej, jag, är, jag tänker på det när du pratar om eh, Line of Duty. som är, Den har ju så underbart flyt i sig. Och så jättebra skådespelare. Och Box 21 har ju också egentligen väldigt bra skådespelare. Men här funkar det inte alls på samma sätt. Men jag blev helt tokig när det var en, en scen där det är ett gisslandrama. Det är ju jättenärvigt för poliserna och det är, liksom, det är svettigt och jobbigt. Och varenda en har frisyrer där varenda hårstrå liksom ligger helt perfekt. Det är som liksom en, en uppvisning i yta och det är en fantastisk bok i grunden. Mm. som man blir väldigt gripen mm. av just det här att den handlar om trafficking. Och Bokset funkar ju egentligen bäst i de scenerna när det är de rumänska skadespelarna och när den är i Rumänien. Om man får hela bakgrunden till den här traffickinghistorien.
1: Jag funderade på om det var svenska språket som gjorde att den mm. inte fungerade. Men samtidigt det finns det ju en massa bra svenska serier. Och mm. där talar man ju svenska mm. och det fungerar uppenbarligen. Mm. Men det är någonting med krimserier på svenska mm. som ska vara. Och kanske, kanske är det att vi har ju inte en så stor skådespelarpool som man hämtar huvudrollsinnehavare ifrån.
0: Och jag tänkte också på det. Det är ju faktiskt egentligen så när man tittar på de engelska serierna som är ju jättebra det är ju många skådespelare som kommer igen. nu. jag vet nu jag börjar titta på den här erkännandet och där får man ju igen träffa systern från Happy Valley som mm. är ju mm. favorit brittiska mm. deckarserie. Hon är ju suveränt bra mm. här också. Så det kan ju funka med samma skådespelare i samma typ av serier. Kan kan ju vara det här att de flesta svenska serier är baserade på en bok. Många av de bästa brittiska är ju skrivna direkt. För tv och samma med Danmark som också gör jättebra krimserier. Om det, om det spelar roll. Kanske? Det kan ju vara ja.
1: det att man har en förutsfattad bild av hur det ska vara mm. och så funkar det inte i överförandet.
0: Eller när man skriver manus att man följer för nära boken och så. Mm. Jag vet inte. Mm. Jag tror inte vi kommer att lösa det här. Men det, det tror det är inte jag heller men irriterar. det är
1: intressant. Och när du säger det så då kan vi prata om en annan tre serie som mm. går på SVT nu. Eller som är precis färdig. Mm. Som inte bygger på en bok. Kanske mm. inte är en ren krimserie. Men Kalifat. Ja. Som är skriven för tv. Och så otroligt mm. bra.
0: Och där är ju väldigt många unga ganska oprövade skådespelare med också som också fungerar alltså, och, och, alltså här, är det ju, här är det ju naturligt, det här tror man på och här blir man engagerad i personerna liksom. och de blir verkligen de de, de spelar och den här, det här är ju en, en skrämmande, hemsk skildring av både liksom IS-rekrytering och unga, liksom, sårbara människor som, som dras in i det här väldigt, väldigt ärligt väldigt bra och ger liksom Bredda bilden och ger underlag för jättebra diskussioner och en skitbra serie, verkligen.
1: Och också en serie som jag har fått min 14-åring att titta på, mm. just för att visa på hur lätt det är att bli indoktrinerad. Mm. Tittar vi då lite framåt på vad som kommer... I TV-krimserieväg i så tycker jag det ska bli väldigt spännande att se någon gång under året, ännu inte sagt när, så kommer faktiskt Bäckström, Leif Gibb-Persons, mm. gans, Vid, ganska Jag ja. tänkte jag säga. Mm. Men vidriga är nästan bättre. Mm. Kommer Bäckström tillbaka eh, i en serie som, där han kommer att spelas av Kjell Bergqvist på tal om att vi har ganska mm. liten skådespelarpool mm. men Kjell Bergqvist är en favorit hos mig mm. så att jag, jag hoppas och tror att han kommer att göra detta bra den kommer att komma på TV4 och Seymour i sex delar
0: den kan ju knappast bli sämre än den amerikanska Bäckström som ju om det var under förra året eller året innan dess som var ett riktigt lagvattenmärke det gav kanske G.V. Persson, gått om pengar. Men det var ingen vidare lyckad filmatisering. Yeah. Det heller.
1: Alls icke. Nej. Den här serien kommer i alla fall att bygga på G.V.'s romaner. Kan man dö två gånger och delar av den som döda draken. Mm. En annan kommande som är lite, ska bli lite kul också. Vi har ju tidigare sett en unge kommissarie i Mors. Nu kommer den unge Wallander, Kurt Wallander. Innan han blev en, en äldre och ganska bitter man. Mm. Och det är Netflix som gör sig en Young Wallander. Och Kurt som ung kommer då att spelas av Adam Paulsson. Som vi precis har sett i innan vi dör.
0: På tal om att använda skådespelare igen. Ja,
1: och den, den kommer också i sex delar någon gång under 2020.
0: Men tycker inte du som jag att det är lite jobbigt med de här unge kommissarie Mors och nu unge Wallander för man har ju facit man vet hur deras liv blir jag kan inte låta det bli Jag tänker på när jag ser unge kommissarie Mors att jag vet liksom hur, hur bitter och besviken på sitt liv han kommer att bli det känns lite, det känns lite sorgligt kanske likadant med, med Wallander också men... mm.
1: ja, man kan ju inte gärna gå in och, och säga till dem att nej nej gå nej, inte den vägen inte <laughs> akta dig ja
0: det är lite jo. frustrerande
1: ja, samtidigt så tycker jag det är rätt kul att se mm. varför de blev som de blev och nu visst man får inte se hela bilden men, men det är väl kul att se att de har varit unga och eh, även om man vet att de kommer sluta som gamla, ensamma, bittra män som många kriminalare mm. gör mm. i däckarseriet tyvärr så kan det vara kul att se dem som unga och hyfsat hoppfulla ja. i alla fall
0: <laughs> lite positivt <laughs> ja. jag hoppas ja. på det
1: ja. Du nämnde det innan, erkännande yeah. måste vi bara mm. tipsa också. Mm. Den går på SVT nu på lördagkvällar efter Melodifestivalen mm. och finns på SVT Play. Och den bygger på ett, ett, ett verkligt fall i England. Väldigt spännande, mm. väldigt, väldigt bra. Mm. Så den, den tipsar vi också om. Nu har vi pratat super mycket. Mm. Men innan vi slutar så måste jag ju bara fråga, vad läser du just nu?
0: Just det, vad läser jag just nu? Ja, med tack på det här att jag snörat in på irländska författare så läser jag en serie som inte finns översatt då av en irländsk författare som heter Jane Casey. Hon bor dock inte i er- på Irland numera utan i England och hennes den här serien som jag följer utspelas också i London faktiskt. Men den följer en ung som heter Maeve Carrigan och är polis då i London och just nu har jag kommit till del 8 i den här serien det finns nio delar än så länge jag tror att nio är på väg ut under våren nu. och det är jättebra polisteckare helt enkelt och Maeve är ganska ung när serien börjar och får fightas ganska hårt för att liksom få plats bland de andra poliserna inget enormt nyskapande men bara riktigt bra Cruel Acts heter den som jag läser just nu så den kan jag rekommendera om man vill läsa på engelska. Vad läser du för någonting då Pernilla?
1: Jag läser just nu Mordet på en sjöjungfru av Rydal och Kaczynski. Jag gillar biografier, jag gillar att läsa om personer som har funnits på riktigt. Och jag gillar historiska däckare. Den här handlar om H.C. Andersen. Den utspelar sig i Köpenhamn, det är sommaren 1834. Under denna perioden. Så blir H.C. Andersson anklagad för att ha mördat en prostituerad. I boken? I, I boken. Han kastas i finkan. Men tack vare sin mecenat som är du med polismästaren. Så får han tre dagar på sig att själv hitta den rätta mördaren. Sådär imponerad mm. hittills. Mm. Jag det låter ju jättespännande i Köpenhamn 1800-talet. Men jag tycker att författarna de beskriver snarare än gestalt där jag känner inte dofterna jag hör inte larmet så att ja, vi, får, vi får se vad, vad slutbetyget landar på
0: Vi kanske ska avslöja för nu har vi, det här i vårt andra avsnitt och vi tänker fortsätta så att avsnitt nummer tre har vi tänkt oss ska handla om danska däckare kanske vi får höra lite mer av Sara Blädel och så ska vi gå in och titta på lite vad, vad finns på andra sidan vattnet från där vi
1: Sitter nu ungefär. Vi som har pratat här heter.
0: Gunilla Wedding.
1: Och Pernilla Ekdal. Nu har vi faktiskt en egen mejladress. Deckadararna.
0: Vi ska väl faktiskt passa på att tacka. Niklas Ekdal som har gjort intromusiken. Och varit tekniskt behjälplig på alla möjliga sätt. Och sen ska vi väl också tala om. Att ansvarig utgivare för det här programmet. Är Lars Sjögren. Och att det här görs av några Skånes och Skånska Dagbladets kulturredaktioner ihop. Och sen hoppas jag att vi hörs i nästa avsnitt.
1: Och tills vi hörs igen så hoppas vi att ni täcker ner er riktigt ordentligt. Ha det bra, tack och hej!
0: Och de här böckerna har vi pratat om i det här avsnittet. Det var De drabbade av Karin Wahlberg. Nämn inte de döda av Kristina Valdén. Min syster seriemördaren av Jinkan Braithwaite. Eh, Mellan djävulen och havet av Maria Adolfsson. Dödens flod av Dörla McTiernan. Min fars hemlighet av Sara Blädel. Cold case väg 9 av Tina Frenstedt. Våroffer av Anders Stella Mott. Ödesmark av Stina Jackson, Friheten av Arne Dahl och Albatross av Anne Cleves.
1: TV-serierna vi har pratat om i det här avsnittet var Line of Duty, Box 21, Kalifat, Erkännandet och de kommande serierna Bäckström och Young Wallander.